0: Meus irmãos, muita paz. Há muitos anos, pelo menos uns 40 anos atrás, eu conheci um homem de nome Aldo. Ele já era um senhor, talvez tivesse 70, 74 anos, por aí, quando eu o conheci. E ele parecia ter me adotado porque me tratava com muito carinho, com muita atenção. Ele, espírita, eu estava começando, e ele tinha um apelido que os espíritos colocaram nele. O apelido dele era o Senhor dos Espíritos. Ele morava aqui em Itapuã, a esposa dele trabalhava com ele na mediunidade durante muitos anos. E ele conversava muito comigo, me ensinava muita coisa, me contava algumas experiências que eles tiveram experiências mediúnicas. Interessante como é você lidar com pessoas com um olhar espiritual. Quando eu converso com uma pessoa, eu me pergunto por onde andou esta pessoa, que bagagem ela traz, que experiências viveu no passado, quantas histórias não deve ter cada um de vocês, como lidou com sucessos e insucessos, como lidou com doenças, por que países transitou, cada pessoa é um rico manancial de sabedoria, daí o respeito a cada ser humano. As pessoas elas não são bonitas ou feias, elas são encantadoras pelo conteúdo que trazem, apenas não se lembram dos detalhes mas são encantadoras, todas as pessoas, da mais pobre à mais rica, da mais felizes às mais infelizes, todas as pessoas são encantadoras, por isso. E o senhor Aldo era mais encantador ainda, porque ele exalava espiritualidade, tem pessoas que Exalam espiritualidade. Outras exalam descrença, insegurança, exalam inveja, ciúme. Mas se você tocar a pessoa num determinado ponto, sob determinado aspecto, ela começa a exalar sua sabedoria, sua espiritualidade. E o senhor Aldo fazia isso comigo, ele me levava a uma percepção mais ampla do espiritual. Cabeça branca, um senhor alto, magro. E ele um dia me disse, meu filho, a semana passada eu fiquei inquieto, muito inquieto. Um amigo espiritual me falou que eu iria sofrer um acidente. E eu fiquei preocupado. E ele me disse que iria fazer tudo para evitar. Ao dizer que eu iria sofrer um acidente, ele já me deixou ansioso. Como seria? Não que eu me preocupasse em desencarnar. Não era essa a minha preocupação. Era só o que iria acontecer. Porque se fosse desencarnar, eu vou desencarnar um dia. Pode ser de acidente, pode ser de morte natural. Um dia eu iria desencarnar, mas eu fiquei me perguntando, será como esse acidente? E ele me disse que seria de carro, que eu sofreria um acidente de carro, mas que ele tentaria evitar. E me disse o dia, então, muito tranquilo, bastava que eu não saísse de carro, Naquele dia, eu evitaria o acidente. Era um dia de domingo, o dia que ele me disse que eu sofreria o acidente. E ele me falou a semana passada, e é no próximo domingo, no outro domingo. Ele conversou comigo no sábado. O acidente não seria no dia seguinte, seria no domingo da semana seguinte. E eu fiquei ansioso, me perguntando, mas conversei. Com minha esposa, esqueci o nome dela. E ela me tranquilizou, meu filho, não se preocupe com isso. O que tiver de ser, será? Despreocupe-se. Você fica em casa. Pois bem, domingo de manhã, dia marcado para o acidente, ele recebe um telefonema. Naquele tempo, telefone fixo toca o telefone fixo, era o filho dele que morava na Cidade Baixa. E o filho liga para ele, meu pai, estou precisando de sua ajuda, vem aqui. Meu filho, eu estou cansado, meu pai, eu estou precisando que você venha aqui. E ele, a contra gosto, e a mulher dizendo, não vá, ele pega o fusca dele, um fusca, e vai para a Cidade Baixa domingo de manhã. As coisas acontecem, de uma forma, na vida material que nós não temos controle. Ninguém tem controle absolutamente de nada. Por mais que você queira controlar as variáveis dos processos que você se envolve, há algo que escapa, há algo que você não sabe de onde veio, e olha aquele evento acontecendo. Pois bem, um amigo dele, naquele domingo, ele morava ali em Nazaré, o amigo dele, que era também um dos meus preceptores no Espiritismo, Silvio, também já com uma certa idade. Silvio não tinha o hábito domingo de sair, ele optava o domingo, por ficar em casa, porque ele passava a semana toda aposentado, eles iam ia para o centro, quase todos os dias, no domingo ele ficava em casa. Então, aquele domingo, de manhã cedo, um amigo espiritual dele, aparece a ele em casa e diz, vamos para a praia. E o leva para a praia aqui de Jaguaribe. Ele morava lá em Nazaré, perto do barbalho. Ele pega o carro dele, ele tinha uma Brasília azul. Brasília azul. Pega o carro dele e vem para a praia, bota uma esteira, senta e, vê, e vai ler o jornal. E ali fica, frente ao mar, lendo o jornal dele, meditando... Ele era separado, morava sozinho, então não tinha que carregar muita coisa, nem ser carregado. Ele ali ficou na praia. Perto de nove horas da manhã, o amigo espiritual dele aparece de novo na praia. E diz, vamos para a casa de um amigo nosso, Aldo, para que ele não saia. Silvio então pega o carro aqui em Tapuã e vai para casa de, do senhor Aldo. Se eu não me engano, esse, na verdade o nome dele eu troquei. O nome dele era Rock. Rock. É parecido. Aldo e Rock. É a mesma coisa. Rock, Aldo, é tudo igual. Né? Era o senhor Rock. Aldo, não era Aldo. É porque eu gostava muito mais da, da senhora, esposa dele, que ela era. Uma médium fantástica, né? Ela conversava comigo, de repente ela incorporava um espírito, a gente conversava com o espírito, era uma festa espiritual, né? Isso era o dia a dia dos nossos encontros sábados. Né? E eu gostava muito dela o nome dela era Dona Alda. Né? E eu, às vezes, chamava ele de Aldo, mas o nome dele era Roque. Tem que dar nome aos dois. Pois bem. Vai Silvio para a casa de Roque do senhor Roque e chega lá. Quem disse que ele conseguiu dissuadir? Roque de ir. Telefona para o filho. Dona Alda liga para o filho, que não consegue falar com o filho, o telefone só é ocupado a partir daquele momento. Então, Roque tinha que ir à cidade baixa. Ela disse, eu vou com você, ele disse, você não vai. Se eu disse, eu vou em seu lugar, eu tenho que ir, eu vou. Vou devagarzinho no meu carro. Cuja companhia era o espírito que estava tentando evitar o às vezes inevitável. Foi de Itapuã para a cidade baixa. baixo. Quando ele chega no Largo de Roma no Largo de Roma. Sabe onde é o Largo de Roma? Ali tinha um famoso cinema, Cine Roma. Né? Meu pai até trabalhou naquele cinema, foi contador daquele cinema, na época que era de Irmã Dulce. Isso lá pela década de 70, início da década de 70. Quando ele vai fazer a curva, inexplicavelmente ele tinha óleo na pista, o carro capota. E o acidente, de fato, aconteceu. O que é que ele teve? Nada. Absolutamente nada. Nem o óculos que ele usava se quebrou, saiu do rosto dele, mas o carro capotou na pista e ele estava em baixa velocidade. Um susto muito grande. Não tinha celular para avisar. Chegam pessoas... Desviram o carro, ele estava bem, mas o carro não teve condições de sair do lugar. Ele foi a pé para a casa do filho, que era ali perto. Na verdade, o que o filho queria conversar, algum problema do neto dele, problema de escola. Não era nada demais, absolutamente nada demais. Liga para a casa, dizendo não, eu estou bem. Houve algum acidente? Houve, mas eu estou bem. E contou o que houve. E a mulher, sabe como é a mulher, está vendo? Essa mulher é um negócio sério, é sério mesmo. A mulher tem uma sintonia com Deus, porque ela parece que prevê tudo. Né? Ela sabe de tudo, né? Está vendo, não disse? Bem que fulano, o amigo espiritual, falou que não era para sair. E Roque disse, não, está vendo? Não aconteceu nada. Não, absolutamente nada. Ah, mas poderia ter acontecido. Quais as lições que eu tirei? Porque isso o Roque me contou duas semanas depois do ocorrido. Quais as lições que eu tirei? É que uma pessoa, um ser humano, nós, não temos condições nenhuma de estabelecer o que vai certamente acontecer conosco. Não temos. Terei a conclusão de que há episódios da nossa vida, da nossa existência que nós vamos passar, que nós vamos atravessar. E poderíamos até antever alguns e se preparar para esses episódios. Se preparar. Pelo menos você não vai ter... A surpresa vai encarar com naturalidade... Porque sabe que aquilo vai acontecer. E é possível para qualquer um de nós antever algumas experiências. Porque todos nós reencarnamos com propósitos para viver certas experiências pela pessoa que você é, pelo que você guarda, pelo que se repete dentro de você, pelas suas tendências, dá para você perceber que vai se dar aquilo, que vai acontecer aquilo. Existem prazeres soberanos na vida. Prazeres soberanos. O que são prazeres soberanos? São experiências das quais você não abdica. Você não abdica. Tem pessoas que têm o prazer de comer, mas comer não é um prazer soberano. O prazer soberano que leva uma pessoa a comer demais, o prazer soberano não é a alimentação. O prazer soberano é a necessidade de eliminar a ansiedade. Esse é um prazer soberano. Se você reconhecer quais são os prazeres soberanos da sua vida, você vai perceber ou vai antever que, Algumas experiências que você vai ter que passar. Porque quem dita é o prazer soberano. É o prazer soberano que atrai experiências como essa, a dele. Qual foi o prazer soberano que atraiu a experiência? O materno. Porque ir acarinhar um filho ou atender o pedido de um filho é uma experiência maternal. O prazer soberano levou ele... A experiência de experimentar o limite, o limite da vida, do corpo, o limite físico. Quais são os seus prazeres soberanos? Faça um repertório dos seus prazeres. E aí você vai saber que tipo de experiências você estará sujeito, para onde o destino vai te levar. Ele vai lhe levar para onde aponta o prazer soberano. Mais ainda, nós reencarnamos com um certo conhecimento de macro experiências que vamos viver. Se você sabe que você vai passar por determinada experiência nessa encarnação, um pouco antes os avisos começam a aparecer. Os sinais. Algumas experiências começam a atender você para o que virá. É como se você estivesse sendo avisado pelo destino. Vai acontecer isso. Às vezes é um pensamento, às vezes é um acontecimento, às vezes é uma pessoa que surge, outras é uma imagem que aparece em sua mente para dizer que aquilo vai acontecer. E você vai dizer assim, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Então, nós reencarnamos com, algumas, com alguns avisos, com algumas tendências e que a gente pode antevê-las. É fácil saber que uma pessoa vai adquirir determinado karma. Se alguém lhe agride e você tem necessidade de revidar, você já sabe o seu futuro, qual é vincular-se àquela pessoa. Vincular-se. Se a vida lhe retira algum objeto de valor e você resolve repor esse objeto, que não era tão necessário para você, você já sabe o que vem pelo destino, que destino vai lhe favorecer. Uma perda, uma outra perda, até você entender que aquilo é desnecessário. Mas aquela ambição desmedida de ter uma coisa, certamente vai levar a uma experiência de perda. E assim, muitos acontecimentos de nossa vida, facilmente você pode entender o que virá no futuro. Facilmente. Uma pessoa que se casa com outra sem amor e que durante determinado período, aquele amor não nasce, porque poderia nascer, o amor não é algo instantâneo, é algo que você constrói, pode ter certeza, a infelicidade virá, pode ter certeza que haverá um revide da vida a quem não ama, quem não ama, a vida dá um troco, o troco de quem não ama é a infelicidade, é certamente a infelicidade. Pois bem. Os sinais aparecem. Eles são muitos. Um desses sinais chama-se sincronicidade. Algo que eu falei na quinta-feira passada. Sincronicidade. Sinconi sincronicidade é uma experiência onde não há um nexo causal entre os eventos que fazem acontecer não há um nexo causal não estão relacionadas senão no resultado e não na causa não estão relacionadas há algum tempo atrás um amigo meu ele até de vez em quando vem aqui ele me relatou a seguinte experiência a experiência do beija-flor. Já contei para vocês? Do beija-flor. Ele, como eu, gosta daquela música Não te admire-se um dia, um beija-flor, invadir a tua casa. Não é? A porta da tua casa, te der um beijo. Ele também gosta dessa música, que eu também gosto. Acho bonita a imagem de um beija-flor. Esta música fazia-lhe lembrar uma ex-namorada, fazia-lhe lembrar. Então toda vez que toca essa música, quando ele ouvia, ele lembrava daquela ex-namorada, só lembrava. Ele estava em casa, oitavo andar de um edifício, ouve a música, o que entra pela janela, um beijo um beija-flor, exatamente na hora que a música toca. Na hora que aparece, a... Ou ele ouve a palavra beija-flor, entra um beija-flor em casa. O nome disso é sincronicidade. Ou alguém pensa que foi um espírito que botou o beija-flor ali, que incorporou no beija-flor. Não, não é algo movido por um espírito. Ou o beija-flor ouviu a música, opa, minha música, e foi para lá. Não. Não tem um nexo causal, mas estão relacionadas pelo efeito. Então, isto é sincronicidade. Diferente da experiência de rock. Ele foi acionado pelo filho. Ele saiu de carro. Havia óleo no asfalto e a experiência se deu. O espírito tentou evitar, mas não conseguiu. O espírito mobilizou o amigo dele para impedir, mas não conseguiu. Mesmo que o espírito tivesse conseguido, não seria sincronicidade. Quando você pensa em alguém e esse alguém aparece ou ele telefona, isto não é sincronicidade. Pode haver uma relação entre você e aquela pessoa, até mesmo pode um espírito sugerir, fulano, ligue para ciclano. E vai lá até você e faz você se lembrar da pessoa. Há uma experiência num livro contado por uma professora primária de São Paulo, Cláudia Pinheiro, o nome dela. Ela desencarnou, e no mundo espiritual, ela foi cuidar de crianças desencarnadas. Porque ela aqui era professora da infância, de crianças pequenas. E no mundo espiritual, ela procurou fazer alguma coisa. E não pense que o mundo espiritual é um lugar que só tem gente de branco ou com perispírito negro. Não. A complexidade das cidades espirituais é igual ou um pouco mais complexa do que a nossa sociedade. Então, tem tudo que vocês imaginarem. Tem gente tem tudo. Tudo. Todo tipo de conflito, de problemas, de prazer, de situações. Pois bem, ela procurou trabalhar. E entra numa instituição que acolhe... Crianças desencarnadas de dois anos, três anos, quatro anos, ela cuida dessas crianças que não tinham condições de assumir a identidade adulta assim que desencarnaram, que permaneciam como crianças. E, evidentemente, que iam se preparar para reencarnar. Porque quanto mais cedo desencarna, o espírito, e permanece ainda na idade de criança, logo, logo se procura voltar, reencarnar logo. Às vezes, pela mesma mãe, ou por um parente próximo. E a professora Cláudia ficou condoída com uma criança de nome Helena, que tinha saudade da mãe. Só que os espíritos não aproximam mãe e filho logo que desencarnam, porque prejudica um e outro. Vêem-se mas à distância, separados por algum elemento que impede o contato físico, porque se houver o contato físico, pode haver uma saudade que traz adoecimento à mãe. Fazendo outro parênteses, eu volto. Uma mãe me contou esses dias. O filho dela desencarnou há 15 anos atrás. 15 anos. Pois bem, ela sonhou. E ele desencarnou adulto. Ela sonhou com ele abraçando ela. Dizendo, minha mãe, eu estou vivo. 15 anos depois. Eu, disse, eu não consegui dormir por causa desse abraço. Até hoje eu sinto o meu filho me abraçando. Imagine uma criança... Como não deve sentir uma mãe, primeiro a dor da separação e depois esse abraço, essa aproximação, desconcerta, desequilibra. Então, vê-se a distância. Pois bem, a professora Cláudia, condoída da criança, providenciou a reencarnação da criança pela mesma mãe. Pela mesma mãe. Ela ainda tinha idade, ainda era fértil, já tinha passado algum tempo, vamos providenciar a reencarnação de Helena. Vem com a menina para casa, onde a menina viveu. E a menina, mais a professora Cláudia, quando chega na casa dela, encontra o pai e a mãe na sala. Quando a menina entra, a mãe diz assim para o pai, fulano, estou com saudade de nossa filha. Quando a menina entrou, isso não é sincronicidade. Ela sentiu a presença da filha no ambiente doméstico. E aí o pai responde, que bom. Aí ela diz... Como eu gostaria que ela voltasse. Pronto. Isso já foi o convite para a filha se sentir recebida novamente pela mãe. E a reencarnação aconteceu. Ela reencarnou e a mãe botou o mesmo nome, Helena. O mesmo nome da filha anterior, Helena. Não porque sabia materialmente que a filha voltou. Mas espiritualmente, no encontro que foi feito entre ela, a filha, a professora Cláudia, o pai e outros espíritos, foi dito quem era que ela ia receber como filho, que era o mesmo. Ela então botou o nome de Helena. Isso não é sincronicidade, é trabalho espiritual para aproximar os espíritos, as pessoas. E como existe isso? A relação do mundo espiritual conosco é absolutamente natural. Nós é que transformamos num evento sobrenatural, mas é natural. Espíritos conversam conosco, andam conosco, participam das nossas vidas naturalmente e respeitam a nossa intimidade. Nem todo espírito entra na sua casa. Nem todo espírito não tem assim essa liberdade. Eu vou entrar na casa de fulano. Não é assim. Há barreiras. E são barreiras promovidas pelos seus pensamentos, sentimentos, emoções. Não é simples assim. Porque um espírito pode atravessar uma parede, ele pode entrar na sua casa. Como você também. Não pode entrar na casa de qualquer pessoa. O impedimento não é só físico. Você entra na casa de uma pessoa, se a porta estiver aberta, você vai fazer o que ali? Na primeira oportunidade, alguém vai perguntar quem é você. O que você está fazendo aqui? Então, não é sincronicidade pensar numa pessoa e a pessoa ligar. A sincronicidade você não vai encontrar uma explicação entre os eventos. A experiência de Carl Gustav Jung sobre o assunto, porque ele trouxe essa explicação, foi fantástica. Ele estava dando uma aula na faculdade, ele era médico, estava dando uma aula, chega na janela, ele tinha estudado para dar essa aula, Chega na janela e ele cita um besouro, um besouro que não tinha na região, não existia. Quando ele fala o nome do besouro, o besouro bate no vidro pelo lado de fora da sala. Não vamos pensar que foi o besouro incorporado. Não foi. Isso é sincronicidade. A natureza conversa conosco, sincronicidade é um diálogo de Deus com o ser humano, com o espírito, é um diálogo da natureza com você, é uma conversação, a questão é você aprender a decodificar, a entender que diálogo é esse, como é que Deus conversa conosco. Assim são certos sonhos, sonhos de sincronicidade. Sonhos que você tenta entender objetivamente, tenta entender psicologicamente, tenta entender espiritualmente, mas não há qualquer explicação lógica, causal para aquele tipo de sonho. É um diálogo de Deus com você, porque os sonhos não são experiências extra-humanas, os sonhos vêm da matéria-prima do ser humano, que é a mente humana, não vem do cérebro, não vem de uma experiência do dia, é um acontecimento pontual daquele momento em que está acontecendo e alguns deles não têm qualquer explicação, é um diálogo de Deus com você. E a gente pensa que o diálogo nosso com Deus é na oração, é numa igreja, é no centro espírita, é num templo, é no sofrimento, é na alegria. O diálogo de Deus com o Espírito é permanente, é constante, é a todo momento. E nós buscamos um intermediário, intermediário para intermediário, uma vez eu estava fazendo uma palestra, também tem muitos anos, numa plateia como essa, e eu estava falando sobre mediunidade, sobre influência dos espíritos. E no final, naquele centro, as pessoas faziam perguntas. Faziam perguntas. E uma senhora, uma senhora, ela devia ter seus 80 anos, Posso fazer uma pergunta? Com a voz sofrida, pode. Se eu perdi meu marido há um ano e meio. E recentemente meu filho também faleceu. E eu queria lhe fazer um pedido de oração. Se pois não. Me dê o nome deles, que eu vou orar por eles, não, eu não quero que você ore por eles. O pedido de oração é para eu arranjar outro marido. Sério, sério. As pessoas fazem isso, Preciso de intermediários de Deus. Por que não pede a Deus? Toda pessoa que pede a Deus um marido, Deus dá outra coisa. E a pessoa nunca vai ficar satisfeita com o que recebe. Cuidado com o que você pede. Peça a Deus lucidez. E não marido ou uma mulher. Porque se você pedir a Deus lucidez, Ele vai lhe mostrar quem é quem. E se você pedir o quem, você não vai ter a lucidez. Então, o diálogo do Espírito com Deus é Permanente. É você. Não é aquele diálogo assim: faço ou não faço? Está certo ou está errado? Isso não é diálogo com Deus. Isso é diálogo com a sua sombra. Isso é diálogo com a sua dúvida. Isso é diálogo com a sua insegurança. O diálogo com Deus é diferente. Escute. E escutar. Deus é aprender a escutar a própria alma. E não se escuta a alma com os ouvidos. Não se escuta a alma quando a gente está voltado para o mundo. Escuta-se a alma quando você está voltado para a sua essência. E a sua essência é ser espírito. A atmosfera espiritual gerada pelas pessoas que se interessam pelas coisas do espírito, é algo que encanta, torna, a pessoa se torna criativa, alegra-se, você sai daquele estado de dormência e latência, que é o estado de quem fica olhando muito para fora, quem fica extasiado com o mundo, não consegue escutar a própria alma, e quando você escuta a alma, você conversa com Deus. Não é no silêncio exterior, é no silêncio interior. Uma vez eu disse para uma pessoa aqui, criatura faça silêncio, mas eu sou tão calada, não é o que você fala, é o que você pensa. Chega a dói dentro de mim, a forma como você grita, você só está gritando internamente, pare, pare de gritar. Esses gritos seus dificultam o entendimento de você sobre quem é você. E é difícil você resolver algo internamente se você grita para tudo quanto é lado. Você reclama de tudo. Você perde a noção de unidade externa porque você grita para tudo quanto é lado. A sincronicidade... É o princípio da conexão a causal. Será que você consegue pensar em algo que não tem a causa e que acontece no começo do século passado? Melhor dizendo, no final do século anterior ao passado, do século XIX, nasceu a física quântica. No ano de 1900, dezembro de 1900, de 1900, as experiências do físico Max Planck fez surgir a teoria quântica, a física quântica, que evoluiu durante poucos anos, 15 anos, surgiu, a moderna, 25 anos, a moderna física quântica, que mudou o pensamento da humanidade sobre causalidade. Não, as coisas não obedecem a uma conexão causal. As coisas são o que são e devem ser entendidas na sua unidade. Mas a gente faz uma série de correlações. Uma série de suposições. São essas suposições que diziam a gente da experiência real, do que de fato está acontecendo. Até, por exemplo um ato que você cometeu, agora, ontem, anteontem, que você se lembre exatamente do que aconteceu, você nunca vai conseguir descrever como de fato aconteceu. Porque nada se repete, nem a descrição de um fato. Porque você vai adicionar emoção. O olho do observador vai alterar a experiência vivida sempre. Então, não existe... Essa relação que nós fazemos entre as coisas, ela é providencial. Ela é representativa. Porque, na realidade, os eventos são todos únicos. Portanto, encontrar uma pessoa, falar com uma pessoa é um evento único. Hoje, de tarde, eu fui num banco fazer um depósito. O pouco que o psicólogo ganha, ele vai e bota no banco. Né? Fui lá. E eu procuro a fila do idoso, porque eu adoro me colocar nesse lugar. Estaciono no lugar do idoso e vou logo para preferencial. Claro! E eu cheguei no banco do lado de fora tinham duas filas para todos os caixas e não tinha nenhum preferencial existia ali caixa preferencial. Aí eu olhei, olhei a fila grande, não tinha meu lugar. Eu disse, eu vou perguntar. Aí cheguei para a mocinha e disse, vem cá. Onde é o caixa preferencial? Ele disse, o primeiro, pode ir. Eu disse, mas não tem nada lá. Pode ir, ali é o preferencial. Aí me instalei ali na frente, a fila enorme, né? Me instalei ali. Aí uma mulher, sempre uma mulher. É um negócio impressionante. Olha, está tudo bem, mas tem uma mulher. Deus fez o mundo em seis dias. Quando ele fez a mulher, bagunçou tudo. Mas veja, eu fiquei ali, a mulher disse, de lá, né? O senhor é preferencial? Aí eu olhei, sou. Ela disse, minha mãe. vem a... Aí veio a mãe dela, ficou na minha, atrás de mim. Eu disse, não, a senhora vai para minha frente. A senhora já estava aí. Ela disse, não, meu filho, você... Porque era mais velha que eu. Você, você que descobriu. Eu disse, não, a senhora vai na frente. E aí eu fiquei conversando, porque eu adoro conversar em fila. somente com estranhos. Porque você pergunta um bocado de coisa, você fala o que você quiser. Eu não conhece a pessoa, talvez nem encontre mais. Então, aí eu fiquei conversando com ela enquanto uma criatura estava lá. Nada é por acaso, nada acontece assim, ao sabor, é uma experiência única, conversar com aquela senhora ali, a filha dela ficou logo ao lado, conversar com aquela senhora ali, experiência única, especial, não, não tem nenhuma causalidade, eu até nem ia sair porque estava meio gripado, eu vou sair, vou... Eu ia depositar amanhã, vou depositar hoje, eu vou lá. Não tinha esse propósito. Não queria sair, mas fui. Encontrei ela, conversei. Pelo menos durante cinco minutos nós conversamos ali. Ela fez o depósito dela. Demorou, a filha parece que era problemática. Demora, é sempre assim, né? Eu fiquei ali esperando, ela terminou eu fui. Mas foi ótimo conversar com aquela pessoa. Isso é sincronicidade. Por quê? Porque para mim é sempre bom estabelecer um contato de espírito para espírito. De espírito para espírito. Porque cada pessoa tem a bagagem da humanidade nela. Todos nós temos a bagagem da humanidade em nós. Todo ser humano possui a experiência de toda espécie. Não tem o detalhe, porque o detalhe é de cada um. Mas você tem a experiência da humanidade, todos nós Todos nós somos frutos de milhões de anos, de história, de experiências. Então, poxa, conversar com uma pessoa é conversar com a humanidade, é dar valor àquilo, é não se incomodar. Se aquela pessoa tem essa ou aquela característica, tem esse ou aquele problema, tem esse ou aquele biotipo, e outra coisa, se a pessoa estivesse com um defeito físico, eu perguntaria logo o que foi isso. Pergunto tudo. Tudo, tudo, tudo. Não, psicólogo, psicólogo é curioso, né? Ele quer saber de tudo. Se deixar, pergunta com quem mora, onde vive, o que faz, né? Tudo, pergunta logo. Só não dá o cartão, eu não tenho cartão, mas pergunto tudo. Então aproveite quando vocês conhecerem uma pessoa ou estiverem diante de uma pessoa, respeite uma pessoa, porque você está lidando com a matéria-prima, com a obra-prima de Deus. Qualquer um de nós tem uma bagagem enorme, bagagem essa que merece ser conhecida ou compartilhada, compartilhar. Quando tem tempo, eu falo um pouco de mim, mas eu tenho tanta vontade de conhecer o outro que eu deixo que a pessoa fale e eu pergunto, pergunto. Se pergunta sobre mim, eu digo, mas se não perguntar, eu vou saber de tudo a sua pessoa, onde mora, com quem mora, se é solteira, casada, se alisa o cabelo, se não alisa. Eu pergunto e eu noto, eu noto se a pessoa passou chapinha, não passou. Porque eu tenho filhas... Tem a mulher que passa também aquele negócio, como é que chama? Aquela escova. Então, eu, eu noto se a pessoa faz as unhas. Eu noto, né? Hoje mesmo eu disse para paciente, vestido novo, hein? Você estava repetindo às vezes. É, vestido novo. Porque você já pensou? a pessoa vai para o psicólogo repetir a roupa. Cansa, né? Cansa. E ela ia com as roupas mulambentas. Digo, olha, vocês estão rindo, mas é verdade. Eu observo tudo, tudo. As unhas dos pés, se a pessoa faz, se não faz. né? A pessoa está ali contando um monte de história, nem sempre eu estou ouvindo. E a pessoa confia. Que psicólogo é esse? Às vezes eu faço assim, hã? Eu estava pensando em outra coisa. Você vê como a pessoa ganha dinheiro, né? Eu falei isso, mas eu esqueci do que eu ia falar. Sim. Uma pessoa representa Deus. Por que, que eu me lembrei de Roque, o marido de Dona Alda? pela riqueza espiritual que aquele homem trazia. Que tal vocês se lembrarem disso? Será que eu consigo exalar espiritualidade sem estar querendo doutrinar ninguém? Porque o coisa ruim você encontrar alguém que quer lhe doutrinar, seja para o espiritismo, seja para qualquer religião, ou um negócio chato. Mas você pode exalar espiritualidade sem precisar estar doutrinando ninguém. Basta você pensar. Você vai atrair espíritos para aquele diálogo. Você vai movimentar a psicosfera em torno de vocês. Então, vamos pensar nisso. Vamos levar para casa. Eu hoje, amanhã, eu hoje vou sair de casa pensando no espiritual. Eu vou exalar isso. E talvez a gente consiga é, ser uma pessoa encantadora. Muita paz.